0: حكم تارك الصلاة عمدا واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء السلف وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين العبد والشرك ترك الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمه الله رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر به ما دام معتقدا لوجوبها وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام وتأول الخبر من ترك الصلاة جاحدا كما أخبر سبحانه عن يوسف جاحدا
1: لها نعم في ساقط كلمة لها نعم من ترك الصلاة جاحدا لها نعم
0: كما اخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام انه قال اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون ولم يكن تلبس ولم يكن ولم يكن تلبس بكفر فارقه ولكن تركه جاحدا له نعم
1: مساله ترك الصلاه الخلاف فيها مشهور عند العلماء رحمهم الله تعالى والراجح أن الصلاة بخصوصها دلت الأدلة الصحيحة على أن صاحبها ليس كغيره من أصحاب الكبائر حتى ولو سمي كفرا لأن الشافعية وغير من من قالوا لا يكفر تارك الصلاة عمدا احتجوا بمثل سنتان في أمته هما بهم كفر الطعن في الأحساب والنياحة على الميت فقالوا بإجماع العلماء هنا أن الطعن في الأحساب سماه الرسول كفرا وهو لا يخرج من الملة وكذا النياحة على الميت وكذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فقد أجمعوا على أن القتال قد يكون بين المؤمنين ولا يكون كفرا لهم الى غير ذلك من الالفاظ الوارده وان اهل السنه والجماعه جميعا قالوا ان الكفر هنا هو كفر اصغر غير مخرج من المله اقول ان الصلاه ورد بخصوصها ادله تدل على ان حكمها يختلف عن هذا الحكم العام الذي ذكروه في هذه الاحاديث وغيرها مثل قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ومثل قول بعض الصحابة ما كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا تركه كفر غير الصلاة وهذا يمكن أن يكون إجماع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على أن تارك الصلاة كافر فالخلاف في هذه المسألة في الحقيقه خلاف طويل معروف لكن الراجح الذي دلت عليه الادله هو تميز الصلاه وليس هذا موضع لاستقصاء الكلام حول هذه المسأله نعم
0: ومن قول اهل السنه والجماعه في اكتاب العباد انها مخلوقة انها مخلوق انها مخلوقة هنا يعني
1: فقط احتجاجهم ب احتجاجهم بقصه يوسف احتجاج فقط لغوي بمسأله الترك قالوا إن المقصود من تركها فقد كفر عن يعني الصلاة أي من تركها جاحدا جاحدا الله. واحتجوا بقصة يوسف حينما قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله فهو تركها من باب أنه أنكرها ولم يكن تلبس بملة هؤلاء الكافرين فقول يوسف إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله لا يعني أنه تلبس بها وتركها وإنما يعنون به أنه جحدها أي جحد ملة هؤلاء الكافرين ولم يتلبس ولم يتلبس بها فقالوا أيضا من تركها فقد كفر أي ليس المقصود به الترك الذي هو الفعل وإنما المقصود الترك الذي هو الذي هو الجحل وطبعا هذا استدلال بعيد استدلال بعيد بل قول النبي صلى الله عليه وسلم من تركها ظاهر وصريح في أن المقصود به تركها وهو فاعل لها فإذا كان فاعلا لها وتركها يكون كافرا وكذا لو تركها في الأساس فآمن بالله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم لم يفعل هذه الصلاة فإنه يكون كافرا إذا كان قد حضر وقتها بخلاف من أسلم ضحا فإن الإنسان قد يسلم في الضحى ولا تجب عليه الصلاة وقد يموت بعد ذلك فيكون مؤمنا، لكن لو حضرت صلاة الظهر أو ما بعدها وأبى أن يصلي وأصر، فإنه يكون كافرا على القول الصحيح في هذه في هذه المسألة. نعم. لكن
2: قبل ذلك أشير إلى فائدة أتى بها أحد الأخوة فيما يتعلق
1: برأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بقاء النار. ودوامها المسألة التي ذكرت بالأمس ففي مجموع الفتاوى الجزء الثامن عشر صفحة 307 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك إلى آخر كلامه فهذا نصا منه على أنه يقول مثل قول جمهوريان السنة والجماعه ببقاء الجنه والنار وانهما لا تسيان والخلاف انما هو حول حول النار فهذا راي شيخ الاسلام 200 اما ابن القيم رحمه الله فهو اطال النفس في كتبه في ذكر اقوال الفريقين الا انه لم يجزم برأي من ذلك بل في احد المواضع قال فان قيل فما الذي تقوله انت؟ قال اقول كما قال عبد الله بن عمرو ثم يفعل الله ما يشاء فلم يجزم بان النار تفنى وان ذكر ادله الفريقين تفضل يا اخي اقرا
0: ومن قول اهل السنه والجماعه في العباد انها مخلوقه لله تعالى لا يمترون فيه ولا يع... ولا ولا يعد ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول ينفيه، نعم. نعم. ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء إلى دينه ويضل من يشاء عنه لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه قال الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين فقال عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وقال عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن الآية فسبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليهم فجعلهم فريقين فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا وجعل منهم غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون نعم
1: بدأ هنا بذكر أحد أركان الإيمان وهو الإيمان بالقضاء والقدر والإيمان بالقضاء والقدر مقتضاه عند أهل السنة والجماعة الإيمان بمراتبه الأربع المعروفة علم الله المحيط بكل شيء ثم إرادته ومشيئته الشاملة لكل شيء فما شاء كان وما لم يشا لم يكن. ثم قبل الاراده كتابته سبحانه وتعالى لكل شيء، هذه المرتبه الثانيه، ثم الثالثه ارادته ومشيئته النافذه، والمرتبه الرابعه هي خلقه تبارك وتعالى لكل شيء، الله خالق كل شيء. اذا هذه المراتب الاربع العلم والكتابه والمشيئه والخلق هي مراتب القدر. التي اتفق عليها اهل السنه والجماعه. ولهذا فان اهل السنه والجماعه يرون ان اكتساب العباد اي افعال العباد وما يكتسبونه في افعالهم مخلوقه لله تبارك وتعالى. ولا يشكون في ذلك ولا يمترون فيقولون الله خالق كل شيء. ومن ذلك افعال العباد والعباد. فكما أن العباد مخلوقون لله سبحانه وتعالى فكذلك أفعالهم مخلوقة لله تبارك وتعالى والذين خالفوا في هذا هم المعتزلة فإن المعتزلة لشبهة القدر عندهم قالوا إن الله لا يخلق أفعال العباد بل العباد هم الذين يخلقون أفعالهم حتى تنسب إليهم أفعالهم وهذا مذهب المعتزلة وهو مذهب بلا شك خاطئ تماما بل الله تبارك وتعالى خالق كل شيء ومن ذلك افعال العباد فافعال العباد كلها مخلوقه لله تبارك وتعالى لعموم قول الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء فكل ما سوى الله تبارك وتعالى فهو مخلوق المعتزله خالفوا فيها كذلك ايضا يؤمن اهل السنه والجماعه ان الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء فالهدايه والاضلال بيده تبارك وتعالى لكنه تبارك وتعالى لا يجبر احد والجبر غير وارد ليس هناك احد مجبور على عمل وانما الهدايه والاضلال بيد الله تبارك وتعالى فهو تبارك وتعالى يهدي من يشاء فضلا منه ويظل من يشاء عدلا منه وحينما نقول عدلا أي ليس فيه ظلم لأحد لأن العبادة هم الذين يختارون أعطاهم الله سبحانه وتعالى الإرادة وأعطاهم القدرة وهم الذين عملوا فإذا اختاروا الضلال والغواية فانهم يكونون قد تحملوا وزر ما اختاروه عدلا من الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولو شاء لجعل الناس كلهم هداه اي انه تبارك وتعالى لحكمه ارادها جعل الناس على هذه الحال اشقياء وصعداء مطيعين وعصاه إذا جاء قائل يقول, يقول معنى ذلك أنهم مرغمون ملزمون مكرهون نقول لا لا ليس الأمر كذلك بل إنه سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله عاقلا مكلفا أنزل عليه الكتب وأرسل له العسر ودله على الطريق وأعطاه الإرادة والقدرة لكن هذا الإنسان إذا اختار فانه انما يختار لنفسه ولا يخرج عن مشيئه الله تبارك وتعالى كما قال تعالى لمن شاء منكم ان يستقيم ثم قال وما تشاءون الا ان يشاق اذا للانسان مشيئه واراده لكنها خاضعه لمشيئه الله تبارك وتعالى واهل السنه والجماعه يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى هو خالق العباد وأفعال العباد وأنه تبارك وتعالى تنفذ مشيئته تنفذ مشيئته خلافا للقدريه القدريه يقولون المعتزله وغيرهم يقولون العبد يخلق فعلا ويقولون اراده العبد هي النافذه فإذا اختلفت إرادة الله وإرادة العبد نفذت إرادة العبد. وهذا كله تقصير في حق الربوبية فإن الله سبحانه وتعالى لو شاء لجعل الناس كلهم مهتدين. لماذا جعلهم هكذا؟ نقول لحكمة هذا سر القدر. لماذا جعل الله الناس على هذه الحال ولم يجعلهم كلهم مهتدين وهو قادر على ذلك؟ نقول لله في ذلك حكمة. وهذا سر القدر الذي لا نعلمه كما أن الله تبارك وتعالى جعل الناس اغنياء وفقراء فلو اعترض ما اعترض وقال هذا غلب من الله لماذا الناس أغنية وفقراء لماذا لم يجعلهم كلهم اغنياء ولم يحتج بعضهم إلى بعض نقول هذا اعتراض على الله هذا سر الله هذه إرادة الله تبارك وتعالى إنما الشأن فيك أنت أيها الإنسان هل غلبت هل منيت حقا لك هل عذبت بلا عمل كل هذه الامور الجواب فيها لا فالانسان عاقل عرف الطريق فاذا اختار فانما يختار لنفسه فليتحمل عاقبه اختياره ومن ثم فلا تعارض بين القدر وبين الشرع عند اهل السنه والجماعه واهل الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنه
2: نعم
0: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب تبارك الله رب العالمين أخبرنا أبو محمد الحسين بن أحمد المخلدي الشيباني رحمه الله أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا يوسف بن موسى أخبرنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما أربعين يوما نطفه ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مرغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذِرَاعٌ، ثم يدرك ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدرك ما سبق له الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها <تصفيق> وأخبرنا أبو محمد المخلدي قال أنبأنا أبو العباس السراج قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحمضلي هو ابن راهوي قال أنبأنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار فإذا كان عند موته تحول فعمل, فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة فإذا, فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل الجنة فمأت فدخل الجنة
1: وهذا هذان الحديثان صحيحان الأول منهم حديث ابن مسعود متفق عليه
2: والثاني رواه مع
1: محمد وفحشه ابن حجر الحديث الأول حديث ابن مسعود فحدث الوجوى الخلقه في بطن أمة دان على عدد من الأشياء المتعلقة بالقضاء والقدر منها الكتابة وهذه الكتابة هي من أنواع الكتابة المرتبطة بمرتبتي العلم والكتابة فإن مرتبتي العلم والكتابة مرتبطة بهما عدد من الأقدار منها ما يقدره الله ليلة القدر ومنها القدر الذي يكتب على الإنسان حينما ينفق فيه الروح في بطن أمه كما دل عليه حدوث مسعود هنا هنا ومنها التقدير اليومي ومنها التقدير على ظهر آدم حينما مسح الله سبحانه وتعالى ظهر آدم مسح على ذريته وهم على ظهره واستخرج فريقا منهم وقال هؤلاء إلى الجنة واستخرج فريقا آخرين وقال هؤلاء إلى النار فهذه تكادير ففي هذا الحديث يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا نضى على النطفة أربعون ثم أربعون ثم أربعون وبدأ التخليق فيها يرسل الله إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقيه أو سعيد هذه كتابة قدرية إذا كل إنسان قد كتب عمله ورزقه وأجله وشقيه أو سعيد أصلا في اللوح المحفوظ مكتوب ثم يكتب أيضا في صحائف الملائكة عندما ينفخ في الروح في داخل بطن امه ولا يتعدى ذلك قيد شعره يكتب له رزقه انه سياكل كذا ويملك كذا لا يتعداه قيد شعره كذلك ايضا أجل كذلك اعماله وهذا هو الايمان بالقضاء والقدر ان الله تبارك وتعالى كتب وقضى هذه الامور ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ايضا أن قدر الله هو النافذ، وأن الإنسان عزيه دائماً أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويحذر، فيبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك أناساً قد يعملون وقتاً طويلاً بعمل الشر والكفر، ثم يكون قد سبق الكتاب بأنه يؤمن فيؤمن، وبالعكس وهذا أمر مشاهد كم من انسان عاش عمرا طويلا في الفجور والكفر بالله تبارك وتعالى، ثم هداه الله قبل موته فمات على ذلك. وكم من انسان نسال الله السلامه والعافيه عاش على الهدى ثم غوي وظل في اخر حياته ومات على ذلك. وهذا كله ايها الاخوه هذا كله للدلاله على سبق الاقدار وان العبره بالخواتيم. بقي هنا هل معنى ذلك ان هذا ظلم قل ان ذلك الشخص الذي كان على الهدى ثم انحرف هو الذي انحرف كما قال تعالى عن الكفار فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم فالذي يختار المعصيه وطريقها قد تكون من العقوبات ان يزين الله له هذه المعاصي نسأل الله العافية فلا يزال يتدرج في المعاصي حتى يطبع على قلبه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اياكم ومحقرات الذنوب فانها تجتمع على الانسان حتى تهلكه. فلننتبه الى هذا فان هذا ليس فيه ظلم ابدا. نعم؟ اذا
2: نستانف
1: غدا ان شاء الله تعالى ونسال الله التوفيق للجميع صلى الله وسلم على نبينا محمد.